0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Offiziell wurde die Sklaverei abgeschafft. Im Jahr 1807 verbot Großbritannien zunächst den Sklavenhandel, bevor dort 1833 schließlich ein Verbotsgesetz gegen Sklaverei in Kraft trat. Die USA erklärten Sklaverei nach dem Sezessionskrieg 1865 für verfassungswidrig. Ich bin heute mit Caroline Estermann verabredet. Caroline engagiert sich bei der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission. Liebe Caroline, ihr versucht in erster Linie über moderne Sklaverei aufzuklären und dazu zu motivieren, den eigenen Konsum dahingehend auch ein bisschen zu durchdenken. Hört sich nach einem tollen Engagement an. Klär uns doch mal zuallererst über moderne Sklaverei auf. Worüber reden wir da? Wie sind da die Zahlen, Daten, Fakten?
1: Also es ist tatsächlich leider so, dass in absoluten Zahlen heute die meisten Sklaven auf der Welt leben als jemals zuvor. Also nicht, wenn man sich den Anteil anguckt, dann auf gar keinen Fall. Aber wenn man die absoluten Zahlen sieht, also es sind jetzt 40,3 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben – Was eine ziemlich hohe Summe ist. Ich glaube, da würde mir keiner widersprechen. Und ja, die Gründe dafür sind ganz vielfältig. Ich versuche mal so einen großen Grund zu nennen, das ist auf jeden Fall Armut und fehlende Rechtsstaatlichkeit. Also viele Menschen kommen in die Sklaverei, weil sie in ganz, ganz, ganz armen Verhältnissen leben, ähm, dann auf falsche Angebote reinfallen in irgendeiner Arbeitssituation landen, die eigentlich keine Arbeitssituation ist, dort gefangen genommen werden und also wirklich, wie man sich das vorstellt, einfach nicht mehr rauskommen. Und da ist dann eben auch eine Ursache, die JM auch versucht zu bekämpfen, dass in vielen Staaten die Polizei nicht so arbeitet wie hier, das Justizsystem nicht so gut ist wie hier und... Wenn keine Polizei dich schützen kann oder dich aus der Sklaverei rausholt, dann, dann bleibst du halt dort. Und das ist auch was, was IJM eben ganz stark macht, zu versuchen, in vielen Ländern die Polizei zu unterstützen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, sodass der Rechtsstaat da einfach stärker wird und eben Menschen in Armut schützt, die sonst ja, einfach ja, einem hohen Risiko ausgesetzt sind, in die Sklaverei zu kommen. Von welchen Ländern reden wir da? Kannst du da welche aufzählen? Also ich würde jetzt nur von den Ländern sprechen, vor allem in denen IJM auch ist, weil ich kein Land irgendwie an den Pranger stellen möchte. Aber zum Beispiel, was auf den Philippinen ganz schlimm ist, ist die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, die kommerzielle sexuelle Ausbeutung Minderjähriger. Da ist zum Beispiel IJM aktiv oder auch in Indien ist Arbeitssklaverei ein ganz, ganz großes Problem. Also da gibt es viele Geschichten von Menschen, die dann in Ziegeleien gefangen genommen werden. Also es klingt immer wie in einem schlechten Film, aber es passiert halt wirklich und auch über Generationen ausgebeutet werden. Also wo Kinder in der Ziegelei dann geboren werden, in dieser Situation der Sklaverei. Und was in Afrika zum Beispiel in manchen Ländern ganz schlimm ist, ist die Polizeigewalt. Also wo dann wirklich quasi, die, ja, dass da nicht nur die Rechtsstaatlichkeit fehlt, sondern dass auch wirklich die Gewalt, also die Gefahr von der Polizei ausgeht. Auch da ist IJM und versucht da eben immer mit den Behörden, also niemals, IJM macht nie quasi sein eigenes Ding, sondern IJM geht immer erst den Länder, wenn die Behörden sagen, ja, hey, kommt, wir brauchen eure Unterstützung und dann findet das immer in Zusammenarbeit mit der Polizei zum Beispiel statt oder mit Anwälten. Immer mit den Behörden, die zum Land gehören.
0: Super, das hört sich gut an. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Wie seid ihr denn mit der, ich sage jetzt auch IJM, nicht dieses lange komplizierte (lacht) Wort, wie seid ihr denn mit der IJM aufgestellt? Wie funktioniert die Organisation und wie arbeitet ihr? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, dass wir uns das alle ganz gut vorstellen können. Ja, gerne.
1: Das ist nämlich auch echt ein bisschen komplex. Also ich versuche es mal in so drei Stufen runterzubrechen. JM wurde in Washington gegründet 1997 und hat mittlerweile quasi so ganz viele Ableger in ganz vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Und von Deutschland aus werden quasi Projektbüros wieder in anderen Ländern, ja vor allem finanziert und ähm, unterstützt und unterstützt in diesen Ländern, die ich jetzt gerade Projektländer genannt habe, da findet dann auch wirklich die Fallarbeit statt. Also da wird wirklich gegen Menschenhandel und gegen Sklaverei vorgegangen. Also zum Beispiel in Amerika und in Deutschland ist es so, dass vor allem ja die Finanzen, sag ich mal, dafür irgendwie versucht werden aufzubringen und ähm, da findet einfach viel Aufklärungsarbeit statt, um dann eben in den Projektländern zu unterstützen, dass dort die Menschen befreit werden können. Mhm. Wir haben zum Beispiel in den Projektländern, ich nehme jetzt mal die Philippinen als Beispiel, mhm. wo dann mit den Behörden zusammengearbeitet wird und es braucht ja immer, um, um Kinder aus kommerzieller sexueller Ausbeutung zum Beispiel zu befreien, da braucht es Anwälte, da braucht es auch Nachsorgeinstitutionen und die müssen natürlich finanziert werden. Und das ist, das sind die Mittel, die eben ja, in, in eher westlichen Ländern aufgebracht werden, damit eben auf den Philippinen der Anwalt bezahlt werden kann, die Frau, die die Kinder danach in Obhut nimmt, die Psychologen, die betreuen. Das muss ja alles finanziert werden und oft, oft haben die Staaten da dann auch nicht so unbedingt die Mittel für. Deswegen findet ja auch die Zusammenarbeit mit IOM statt, um da Unterstützung zu bekommen. Und damit die Menschen, die dort als Anwalt tätig sind,
0: eben auch was verdienen, betreiben wir hier auch Fundraising, mhm. neben der Aufklärungsarbeit. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Aber dann haut ihr die Kinder da irgendwie raus irgendwie, aber dann ist ja immer noch nicht das Problem bekämpft. Also die sind ja immer noch arm und brauchen eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, Lebensunterhalt vielleicht zu verdienen oder ihre Eltern oder für ihre Eltern. Aber wie wird diese Ursache bekämpft?
1: Ja, sehr guter Punkt. Und das ist auch was, weshalb ich IJM so gut finde, weil es wird, also IJM geht immer in ein Land mit dem Ziel, das Land auch wieder zu verlassen mit einem besseren Rechtssystem. Also Mhm. Nachhaltigkeit ist hier ganz dick unterstrichen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie ein, zwei Kinder zu befreien, sondern es geht darum, ähm, quasi natürlich durch Fallarbeit, also durch Einzelbeispiele, es zu schaffen, dass Straftäter abgeschreckt werden, dass die Polizei weiß, okay, wie gehe ich jetzt gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung vor? Wie können wir da arbeiten? Dass dieses ganze Rechtssystem mit all diesen Hebeln, die da drin stecken, dass die einfach besser vorbereitet sind, mit dieser mit dieser Kriminalität umzugehen. So dass quasi JM noch nach vier, fünf Jahren sagen kann, hey, ihr kriegt das ja alleine hin, wir ziehen uns zurück. Und man geschafft hat, dass in einem Land ja, Sklaverei unterbunden werden kann durch die nationalen Mittel,
0: durch die durch das nationale Know-how. Mhm. Du hast ja eben schon erzählt, ihr seid damit eigentlich recht erfolgreich, jetzt in vielen Ländern unterwegs, von der USA ausgehend. Wie muss ich mir denn zum Beispiel deine Arbeit vorstellen? Du bist ja hier vor allem in Köln jetzt gerade ehrenamtlich für die Organisation tätig. Was machst du? Machst du einfach Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja, also ich versuche quasi einfach, dieses Problem in die Welt rauszuschreien, an allen zu rütteln und zu sagen, scheiße, es gibt noch moderne Sklaverei und auch nicht... Also, und auch nicht in, einem, in einer kleinen Summe, sondern das sind gigantische Zahlen. Und wenn man sich da einmal einliest, dann kann man überhaupt nicht glauben, dass auf dieser Welt noch so viel Kriminalität, in, äh, alltägliche Kriminalität herrscht. Also nicht nur Kriege, sondern wirklich im Alltag. Dass Frauen, vor allem Frauen, 71 Prozent der Menschen in Sklaverei sind Frauen, mhm. einfach so einer alltäglichen Gewalt ausgeliefert sind. Und das versuche ich einfach weiterzutragen. Ich bin auch gar nicht so im Fundraising aktiv, weil sich das jetzt eben vielleicht so angehört hat, als würden wir nur finanzielle Mittel auftreiben. Das Das ist gar nicht der Fall. Wir machen auch wirklich einfach ganz, ganz viel Kommunikation und Quatschen. Und wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich auch sowas wie Filmabende, Themenabende, Feierlichkeiten. Weil wir wollen auch nicht, dass die Menschen traurig werden, wenn wir mit ihnen sprechen. Also wir wollen... Natürlich über Sklaverei aufklären, aber wir wollen auch, dass da eher eine eine Stärkung rausgeht. Also dass ich jetzt weiß, okay, das das ist super schlimm, aber hey, wir reden darüber, das ist schon mal der erste Schritt. Wir haben herausgefunden, dass es funktioniert, mit Staaten ins Gespräch zu kommen, die zu unterstützen, ihren Rechtsstaat irgendwie zu stabilisieren. Und das soll ja auch irgendwie Hoffnung geben. Also so denke ich immer. Das, deshalb versuche ich auch immer am Ende so ein
0: bisschen den positiven Twist <lacht> daraus zu ziehen. Ja, es ist schlimm, aber es ist auch veränderbar. Ja. Hört sich super an mit dem positiven Twist. Ganz meine Lebenseinstellung machst du so ganz toll, Caroline. Was ich mir jetzt gerade für Fragen stelle, du hast am Anfang gesagt, wir können auch als Otto-Normalverbraucher, als Konsument hier in Europa, in Deutschland, in Köln, in jeder anderen Stadt auch, Entscheidungen treffen, die dazu beitragen, diese moderne Sklaverei vielleicht zu minimieren. Was können wir tun? Keine Billigklamotten mehr kaufen oder worum geht es da?
1: Ja, also das ist immer so einfach gesagt, keine Billigklamotten mehr kaufen. Ich will das gar keinem verbieten, weil ich weiß, es gibt, also so wie ich aufgewachsen bin mit dem finanziellen Background, hätte ich gar keine andere Möglichkeit gehabt, als Billigklamotten zu kaufen. So deswegen erstmal vorneweg. Jeder macht das, was, was in seinem eigenen Leben möglich ist. Aber es gibt Risikoprodukte, Und ähm, das sind Produkte, wo man ja eigentlich fest davon ausgehen kann, dass da in der Lieferkette irgendwo Menschen in Sklaverei mitgearbeitet haben. Das ist zum Beispiel Fisch aus bestimmten Ländern, das ist äh, Kleidung aus bestimmten Ländern, das ist äh, Schokolade, also Kakao. Ganz, ganz viele Kinder werden auf Kakaoplantagen festgehalten. Und deswegen denke ich oder habe ich mir so als Credo gesetzt, wirklich zu versuchen, nur noch Produkte zu kaufen, wo ich weiß, okay, da ist das Fairtrade-Siegel drauf. Das ist natürlich auch nicht immer, also auch da kann es passieren, dass da in der Lieferkette nicht alles super koscher ablief. Aber ich denke, das ist immer schon mal ein erster Schritt zu gucken. Ich interessiere mich schon mehr dafür, wo wurden die Sachen hergestellt und kann ich davon ausgehen, dass die Menschen dafür auch bezahlt wurden und nicht festgehalten wurden. Und ich denke schon, oder das, das denken wir in Köln, mit unserer Kölner Regionalgruppe ganz, ganz stark, dass... Jeder Konsument, jede Konsumentin, was ändern kann in, mit dem Kaufverhalten. Das ist so die Hoffnung. Und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass es irgendwie funktioniert. Wir sehen es ja an zum Beispiel an veganen Produkten. Vor zehn Jahren hat kein Mensch vegane Produkte gekauft oder vor 20 Jahren und jetzt wurde so wenig Fleisch wie jemals zuvor gegessen und es gibt überall vegane Produkte und also für mich ist das auch so ein Zeichen, dass Konsumenten auch den Markt gewissermaßen regulieren können und ähm, ich glaube, dass es auch immer noch Gesetze geben muss, wie jetzt das Lieferkettengesetz, die das unterstützen, aber ich glaube, man kann auch schon versuchen, durch den eigenen Konsum eine Veränderung zu bewirken, einfach dadurch, dass man dann ja auch darüber spricht, dann denkt mhm. vielleicht meine Nachbarin auch darüber nach, meine Freundin auch und mhm. vielleicht Vielleicht fangen wir dann alle an, irgendwie nur noch die Schokolade von der einen fairen Marke zu kaufen oder zumindest einmal gegen zu googeln. Okay, kommt die aus den Regionen, wo man von Kinderarbeit ausgehen kann? Also ich glaube, damit geht auch so ein ganz allgemeines Bewusstsein einher, was gut ist.
0: Stimmt, ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen und denke, dass das auch mit Sicherheit Sinn macht, da auf den Konsum zu achten. Wie sieht denn das Feedback so aus der Politik aus? Werdet ihr von der deutschen Politik auch unterstützt in eurer Arbeit? Bekommt ihr da eh vielleicht auch Gelder, Fördergelder oder sowas? Oder gibt es das gar nicht?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken. Wir haben in unserer Kölner Gruppe einen Bereich politische Arbeit, da bin ich nicht drin. Also, wir werden von der deutschen Politik, soweit ich weiß, nicht unterstützt. Es ist eher im Gegenteil. Wir versuchen mit unserer Arbeit auch auf Politiker zuzugehen. Also, Mhm. das ist zum Beispiel so das, was wir auch in unserer Regionalgruppe hier in Köln versuchen möchten, mit Politikern ganz aktiv ins Gespräch zu kommen, Mhm. die vielleicht für Lieferketten oder für was auch immer verantwortlich sind, was mit Sklaverei zu tun hat. Vielleicht, also es gibt auch Menschenhandel in Europa, also vor allem Zwangsprostitution. Also, deswegen ist es auch gar nicht immer so weit weg. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es ist ja umgekehrt. Die Politik kommt nicht auf uns zu, sondern wir versuchen eher durch unsere Arbeit auch ja, politischen Aktivismus zu betreiben. Und da, das wird jetzt vielleicht sogar ganz spannend nächstes Jahr, weil wir, ich habe so einen in meiner Gruppe, die möchte auch wirklich ganz aktiv auf Politiker zugehen und mal sehen, was sich da so bewirken lässt. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass gerade in der kommunalen Politik viele das gar nicht auf dem Schirm haben, dass A, Sklaverei in so einem großen Ausmaß noch besteht und auch B, dass Sklaverei auch durchaus ein Thema ist, was Deutschland beschäftigen kann, weil, wie gesagt, auch aus Osteuropa Zwangsprostituierte nach Deutschland kommen und
0: deswegen auch so ein bisschen vor unserer Haustür ist. Also ich muss tatsächlich sagen, in Vorbereitung auf unser Gespräch hier habe ich mit ein paar Freunden auch über das Thema gesprochen und Leuten, die ich getroffen habe und keiner wusste von diesem Ausmaß, also von diesen 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben müssen. Also das haben alle riesige Augen gemacht und haben gesagt, wirklich stimmt das? Und also, ich glaube auch, man, was, der eine Punkt, dass man, was man auf jeden Fall tun sollte, ist, darüber zu sprechen und darüber aufzuklären. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Was ist denn eure Vision? Also, was wünscht ihr euch denn für die, für die Zukunft? Eine sklavenfreie Zukunft, ist das überhaupt möglich? Also, bei dieser riesigen Zahl ist es mit Sicherheit schwierig.
1: Es ist tatsächlich die Vision, <lacht> bis 2030 Sklaverei abzuschaffen. Wow. Ich würde sagen, das Ziel ist hochgesteckt und <lacht> man darf noch träumen. Ja, ich bin, Leider nicht so zuversichtlich, dass das klappen wird. Aber ich denke durchaus, dass eine Welt ohne Sklaverei möglich ist. Wir haben es, wenn man sich jetzt mal die etwas längere Geschichte anguckt, haben wir es schon geschafft, dass Sklaverei zumindest überall in jedem Land auf dieser Welt verboten ist. Das war auch nicht immer so. Das ist ja vielleicht schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir ein Lieferkettengesetz bekommen und jetzt rütteln wir an den Leuten und klären darüber auf. Und ich glaube, je mehr Menschen davon erfahren, auch in der Politik, da lässt sich dann auch irgendwie was verändern. So, wir mhm. sind eine globale Gesellschaft, wir müssen da einfach mehr zusammenarbeiten. Und dann bin ich zuversichtlich, dass es eine Welt ohne Sklaverei geben kann und auch wird. Vielleicht nicht 2030, mhm. vielleicht 2050, ich weiß es nicht. Mal sehen. Also die Zahlen sind leider in den letzten Jahren gestiegen. Bin mal gespannt, wie es 2030 ist, ob wir dann mehr als 40 Millionen Sklaven haben oder vielleicht weniger. Was mhm. ja schon mal ein Schritt in die richtige
0: Richtung wäre. Ja. Im Grunde genommen wäre ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Grundlage die gerechtere Verteilung der Gelder auf der Welt, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, sicherlich hat die Verteilung der Gelder auch was damit zu tun. Ich meine, wir sehen es ja, unser Wohlstand kann nur so super sein, weil ähm, wir Menschen ausbeuten. Ob wir das jetzt wissentlich tun oder nicht, ist jetzt mal unabhängig davon. Mhm. Aber was ich glaube, was was eben noch, noch viel mehr der Grund, also die Ursache für Sklaverei ist, ist eben diese Rechtsstaatlichkeit, die in vielen Ländern nicht besteht. Also ich war selber schockiert, als ich davon gehört habe, wie, wie teilweise Polizeibehörden oder auch Anwälte, Richter in, in manchen Ländern arbeiten. Also das, das, das funktioniert nicht wie hier. Also ich reg mich ja schon darüber auf, wenn mein BAföG-Antrag irgendwie nicht richtig bearbeitet wurde, da würde ich am liebsten schon klagen, weil ich mir denke, ich brauche das Geld. Aber da herrscht teilweise eine... Ja, eine Rechtlosigkeit, dass man einfach geschockt ist und ich glaube, wenn man, also um jetzt mal kurz ein Beispiel zu geben, Mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt als Frau irgendwo in Afrika ein Stück Land besitze und mein Mann stirbt Mhm. und mir das Land von meiner Dorfgemeinschaft abgenommen wird Mhm. und mir dadurch jegliche Existenzgrundlage entzogen wird, Mhm. muss ich ja die Möglichkeit haben, die Polizei rufen zu können und zu sagen, hey, mir wurde mein Land geklaut. Ja, und Das funktioniert halt einfach in vielen Staaten nicht und dadurch ist das auch einfach so eine Armutsspirale und so eine Gewaltspirale, weil man kommt wegen der Armut in diese Gewalt und durch die Gewalt bleibt man aber auch in der Armut. Und wenn da dann kein Rechtsstaat ist, der jeden Menschen unabhängig vom finanziellen Background unterstützt, dann wird sich daran auch nichts ändern und deswegen glaube ich, dass gar nicht unbedingt nur die unfaire Verteilung der Gelder auf der Welt Grund dafür ist, sondern einfach auch die Strukturen in jedem Land selber.
0: Mhm.
1: Und dann nutzen wir das vielleicht aus. Weil wir hier in den eher westlichen Regionen mehr Geld haben. Vielleicht ist es so. Mhm. Was ich auch noch richtig äh, interessant und wichtig finde, sind so die Vermutungen, die der Gründer von IJM in, in, in einem Buch, was er geschrieben hat, anstellt. Und zwar versucht er da so ein bisschen zu ergründen, warum das denn so ist, dass in manchen Ländern das schon ganz gut funktioniert, dass Gesetze durchgesetzt werden, dass Straftäter hinter Gitter kommen und so weiter und so fort. Und in manchen Ländern das halt wirklich noch so überhaupt nicht funktioniert. Also, dass es da eine Polizeibehörde gibt für einen Umkreis von ich sag jetzt mal ist jetzt übertrieben aber 500 Quadratkilometern mit einem Fahrrad also so, so Ausstattung und das was geleistet werden muss passt halt überhaupt nicht aufeinander oder eben auch dass das Polizei korrupt ist was auch immer also dass dieses ganze System Rechtssystem einfach nicht so gut funktioniert was ja jeden Menschen schützen sollte und er glaubt also der Gründer von IATM vermutet eben, dass das auch einfach ganz viel mit den Kolonialmächten zu tun hat, weil damals, als die Kolonialmächte in, in ihren Ländern da äh, aktiv waren, hat sich halt oder haben die ganz bewusst Sicherheitsapparate etabliert, die die Reichen, also die Kolonialmächte, vor der armen, normalen Bevölkerung geschützt hat. Also da ging es nicht darum, dass man jetzt ein Sicherheitsapparat hat, um alle vor dem Gesetz gleichermaßen zu schützen, sondern es ging wirklich ganz klar darum, die Reichen vor den Armen zu schützen. Und als dann irgendwann die Kolonialmächte abgezogen sind, war ja niemand da, der das rückgängig gemacht hat. Und dadurch hat sich vermutlich in vielen Ländern das einfach so weiterentwickelt, dass äh, Polizeibehörden, Gerichte, was auch immer, nicht die ärmeren Menschen oder die breite Bevölkerung schützen, sondern eben immer noch die Elite. Mhm. Und das, finde ich, ist echt so ein ganz interessanter und wichtiger und auch plausibler Punkt, Mhm. dass eben weshalb Menschen in Armut einfach oft nicht so geschützt werden wie eben die Eliten.
0: Ganz schön traurig, dass sich das so manifestiert hat, in so langer Zeit immer noch irgendwie existiert. Ja. Ne? Aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass das eine gute Begründung ist. Ich finde, du kannst das ganz hervorragend erklären. Du bist da auf jeden Fall auf einer guten Position und ich glaube, solange es Menschen wie dich gibt, die darüber aufklären, ist es auf jeden Fall auf einem guten Weg. Du wolltest mir auch ein bisschen was erzählen, das hatten wir ja schon im Vorgespräch überlegt, über die Ausführung eines Ehrenamtes in Zeiten von Corona. Wie ist das denn für dich? Ist das schwierig oder funktioniert das trotzdem ganz gut?
1: Also ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von unserer Kreativität in der Kölner Gruppe. Ähm, natürlich haben wir viele Ideen, die erst umgesetzt werden können, wenn Corona vorbei ist. Wie ich mhm. eben schon gesagt habe, so sowas wie Filmabende, sowas wie ähm, ja große Hoflohmärkte im Sommer ein Bier zusammen trinken und ein Konzert geben und dann da Spenden sammeln Mhm. oder Infoveranstaltungen. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Pläne. Das funktioniert jetzt alles nicht, aber wir haben auch andere Wege gefunden. Also wir versuchen auf Instagram ganz viel zu machen. Wir haben jetzt im April einen zweiten Themenmonat zu fairem Kaffee. Also versuchen da die Leute auch immer so ein bisschen in ihrem Alltag abzuholen. Oder was jetzt auch ganz cool ist, die Regionalgruppe in Köln, die macht jetzt bald so eine digitale Veranstaltung, wo sie über die äh, sexuelle Ausbeutung Minderjähriger auf den Philippinen aufklärt. Das hatte auch schon eine andere Regionalgruppe gemacht. Das hat auch echt super funktioniert mit 100 Leuten irgendwie, die sich zugeschaltet haben. Mhm. Als es zeitweise ein bisschen besser war, waren wir auch schon auf einem einem Flohmarkt. Ja, und so tröpfelt das jetzt so ein bisschen vor sich hin. Also wir sind aktiv und wir Mhm. finden so unsere Wege, das auch während der Pandemie zu machen. Und da bin ich eigentlich eigentlich ganz stolz drauf. Wir hatten jetzt auch einen Spendenlauf, wo wir gesagt haben, okay, nur unter Freunden und jeder startet zu einem anderen Zeitpunkt und jeder bekommt ein leuchtendes Band und dann kann man sich zumindest zuwinken und weiß, okay, der oder die Läuferin nimmt auch an dem Spendenlauf teil und so wursteln wir uns durch diese Pandemie und sind trotzdem tätig.
0: Ist das für euch im Moment so die größte Herausforderung oder gibt es noch andere äh, große Bausteine, die euch im Weg liegen, die ihr wegräumen müsst?
1: Nee, ich würde sagen, die Pandemie ist tatsächlich schon so die größte Herausforderung, weil unsere Gruppe zum Beispiel auch echt stark wächst. Also wir haben letzten Sommer in Köln mit, ich glaube, wir waren so um die 10 angefangen, sind jetzt schon um die 20 und man möchte ja auch die Leute kennenlernen. Und es gibt mittlerweile viele in der Gruppe, die habe ich noch nie persönlich gesehen und das ist natürlich irgendwie total schade. Und auch das ist ja auf die Pandemie zurückzuführen und deswegen würde ich sagen, Ist Corona leider gerade die größte Herausforderung, wenn man mal absieht von den 40 Millionen
0: Menschen in Sklaverei, wo ja eigentlich das Problem liegt. Du hast gesagt, du hättest letztes Jahr im Sommer eigentlich so richtig erst angefangen mit dieser Aktivität, mit diesem Ehrenamt. Wie fühlst du dich denn damit? Macht dich die Aufgabe glücklich? Kannst du das so in deinen Alltag gut integrieren? Das ist
1: so ein, wie nennt man das, zweischneidiges Schwert, weil mich die Arbeit grundsätzlich sehr glücklich macht. Ich habe Journalismus studiert und arbeite als Jungredakteurin und diese ehrenamtliche Kommunikationsarbeit bei IJM, das gibt mir doch echt ziemlich viel, weil ich das Gefühl habe, das, was ich gelernt habe, das kann ich jetzt auch noch auf einen richtig wichtigen Bereich anwenden. Ich habe aber auch schlaflose Nächte. Wenn ich wieder irgendwie ein Buch lese über ganz persönliche Geschichten von Frauen, die verkauft werden im Bordell, teilweise dann sogar bis zum Tod leben. Also natürlich habe ich dann schlaflose Nächte und ich bin dann auch eine von denen, die dann davon träumen. Also Ehrenamt ist oft schön, aber es ist auch oft schmerzhaft, wenn man sich mit so unfairen Dingen befasst. Und bei mir ist es eben auch so, dadurch, dass ich da viel drüber sprechen und kommunizieren möchte, möchte ich auch einfach viel darüber wissen. Also ich versuche mich selber so auf dem... Ich glaube, ich befinde mich gerade so auf dem Weg zur Expertin. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwann Expertin für Sklaverei quasi sein, um da wirklich ganz viel und auch fundiert dir drüber zu berichten. Und ja, damit geht nun mal einher, dass ich dann auch einfach viel darüber lese, viel über einzelne Geschichten von Menschen lese, die irgendwie gefangen gehalten wurden, in die Prostitution gezwungen wurden, Kinder, die verkauft wurden und das tut halt weh und da träume ich dann auch mal von. Also ich nehme sowas leider immer ganz stark mit ins Bett und wenn ich mich irgendwie abends noch mit solchen Themen befasse, dann kann ich eigentlich schon sicher sein, dass ich nachts davon träumen werde. Und da muss ich auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen aufpassen, deswegen lese ich mir sowas auch abends nicht mehr durch. sondern mache es dann eher vormittags oder wann auch immer. Es ist ein unschönes Thema und damit geht dann natürlich auch eine unschöne Seite im Ehrenamt einher. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann ich jedem nur empfehlen, ehrenamtlich tätig zu werden, weil man trifft coole Leute, man hat das Gefühl, man macht was Sinnvolles. Und wenn man das eben dann auch noch so gut mit dem verknüpfen kann, was man zum Beispiel jetzt wie bei mir beruflich macht und auch einfach ziemlich gerne macht, dann ist das, glaube ich, eine
0: ganz gute Freizeitbeschäftigung auch. Caroline, du bist Journalistin, du machst jetzt dieses Ehrenamt. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Hast du einen Traum, dass du vielleicht deinen Beruf und das Ehrenamt miteinander verbindest und da irgendwie später mal praktisch gemeinsame Arbeit leistest? Gute Frage.
1: Also jetzt gerade ist es
0: so, dass ich in, in meinem
1: Beruf, in, in der Redaktion, in der ich bin, sehr, sehr glücklich bin und sehr, sehr glücklich bin, dass die Arbeit zur Sklaverei auch nur ehrenamtlich stattfindet. Aber natürlich wäre es cool, wenn, wenn man das schafft, dass weiß ich nicht, in den nächsten Jahren, ja dass ich wirklich als Journalistin auch darüber berichte, Mhm. weil das dann wahrscheinlich ja auch noch eine viel größere Strahlkraft hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, das irgendwann zu verbinden. Das wäre auf jeden Fall so ein Traum, wenn man da irgendwie ein journalistisches Projekt angehen könnte. Vielleicht in Projektländer von IJM reisen und wirklich darüber berichten, was vor Ort passiert. Wie finden Befreiungen statt? Wie findet dann die Zusammenarbeit mit den Behörden statt? Das weiß ich jetzt so auch. Weil wir geschult werden, weil uns das genau erklärt wird. Aber es wäre sicherlich auch spannend, darüber
0: was zu schreiben oder zu drehen oder was auch immer. Also ich muss sagen, ich kann mir das bei dir sehr gut vorstellen. Ich sehe dich da schon. <lacht> Nun verrat uns doch mal den Hörerinnen und Hörern, wie können wir euch helfen? Was können wir tun, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, mega cooles Projekt, tolles Engagement, ich möchte auch was machen, was für Möglichkeiten gibt es zu helfen?
1: Ja, also erstmal schon richtig gut, dass ihr zuhört. Und ich würde sagen, was man machen kann, ist immer einfach drüber reden, vielleicht das heute Abend mal beim Essen ansprechen, der WG diskutieren, den Kindern, wenn sie schon in einem gewissen Alter sind, irgendwie mal davon berichten, was man jetzt so gehört hat. Weil ich glaube, dass sobald Probleme in einer ganz breiten Masse bekannt sind, werden sie auch angegangen. Also keiner von uns möchte, dass Mensch in Sklaverei für sich gearbeitet hat. Also das möchte ja wirklich niemand. Und ich glaube, wenn viele Menschen darüber Bescheid wissen, dann wird sich das auch schneller ändern. Und deswegen, glaube ich, ist immer so der erste Schritt, gerne einfach im Umfeld darüber quatschen. Man denkt, das, das, das ist keine Veränderung, aber doch, genau das ist die Veränderung. Dann finde ich natürlich auch, kann man einfach sehr gut seinen eigenen Konsum irgendwie versuchen, dahingehend umzustellen, vor allem bei Schokolade, vor allem bei Kaffee, also wirklich bei Produkten, wenn ihr das googelt, werdet ihr da auch direkt auf irgendwelche Skandälchen stoßen. Also gerade bei Produkten, wo man weiß, okay, da hat wahrscheinlich jemand in Sklaverei für gearbeitet. Ich finde, da kann man ganz gut umstellen. Natürlich kann man sich auch ehrenamtlich engagieren, also sehr gerne. Es gibt in ganz Deutschland Regionalgruppen von IJM, die sich alle unterschiedlich organisieren. Also natürlich in einem gewissen Rahmen gleich, aber letztlich ist man da total flexibel und kann ganz individuell entscheiden, wie man quasi Ehrenamt gestaltet. Natürlich ist das dann auch irgendwie zeitlich intensiv, aber wie ich eben schon gesagt
0: habe, ich kann jedem nur ein Ehrenamt empfehlen. Und wahrscheinlich kann man auch spenden, wenn man zu viel Geld hat oder man hat Geld und möchte das gerne spenden, dann kann man, denke ich mal, auch an euch spenden.
1: Natürlich kann man auch an uns spenden, (lacht) stimmt. Die Fundraiser bei uns würden mir jetzt wahrscheinlich auf die Finger schlagen, warum habe ich das nicht gesagt? Ich denke da tatsächlich oft nicht dran, weil das gar nicht so mein Steckenpferd ist. Aber ja, man kann natürlich auch für IATM spenden und man kann auch, und das finde ich ziemlich cool, eigene Spendenaktionen gestalten. Also auf der Website kann man wirklich eine eigene Spendenaktion erstellen und zum Beispiel... Weiß nicht, wenn du Birte, wenn du jetzt sagen würdest, ich wollte schon immer mal einen Marathon laufen mhm. und ich will auch was Gutes tun, dann könntest du die Spendenaktion Birtes Marathon einstellen äh, im Freundeskreis verschicken und sagen, hey, wer hat Bock, mir für jeden Kilometer, den ich bei diesem Marathon laufe, was mhm. für IJM zu spenden? Cool. Das, das finde ich auch ganz gut. Oder wenn man mal eine Feier hat oder was auch immer, man weiß, man kommt mit Leuten zusammen, die das Thema interessiert, dann kann man sich ausdenken, was man möchte. Ja, das ist cool.
0: Wo findet man IJM überall? Also ich meine, im Internet ist schon klar und wahrscheinlich auch in lokalen Adressen. Aber vielleicht kannst du mal kurz aufzählen, wo ihr überall seid.
1: Ja, also in Berlin ist die Zentrale. Mhm. In Berlin sitzt JM Deutschland, also der richtig der eingetragene Verein, wo auch ein paar Leute hauptamtlich eingestellt sind. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, mittlerweile mehr als 1000 JM BotschafterInnen, also die wirklich geschult wurden, so wie ich, die eine Schulung machen mussten, was unterschreiben mussten, dass sie wirklich über das Thema Bescheid wissen und ja, für JM aufklären. Und die finden sich meistens eben in diesen Regionalgruppen, die sind in Bonn, auch in Berlin gibt es eine, in Freiburg. Ich glaube, insgesamt sind es mehr als 20 Regionalgruppen, Leipzig, also Schön. echt ganz durch komplett Deutschland, durch West.
0: Und mit Sicherheit Instagram, Facebook, überall im Internet und eure Internetadresse lautet?
1: Ja genau, Uns es gibt es bei äh, Instagram, also meine Regionalgruppe heißt IJM-Cologne. Es gibt auch IJM Deutschland auf Instagram und es gibt auch tatsächlich jede Regionalgruppe auf Instagram, also man findet ganz viele Instagram-Kanäle. Bei Facebook sind wir jetzt mit unserer Regionalgruppe noch nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Da sind wir auch immer froh, wenn Ehrenamtler zu uns kommen und sagen, hey, ich würde gerne die Facebook-Seite machen. <lacht> Wo
0: gibt es uns noch? Wie lautet die allgemeine Internetadresse? Die
1: deutsche Internetseite heißt jm-deutschland.de und okay. da findet man dann auch echt alle Infos, Berichte, ein Blog ist da, Infos zu den Regionalgruppen, wie man Botschafterin wird, das ist auch mega cool. Man kann zum Beispiel auch einfach die schulung machen, mhm. da bekommt man dann eben so ein richtige, richtiges Infomaterial und ich musste jetzt digital dann bei so einer Schulung teilnehmen, weil es jetzt wegen Corona nicht geht, sonst finden die auch in Städten vor Ort statt und da ist man dann auch nicht gezwungen, danach ehrenamtlich sich noch irgendwie großartig zu engagieren. Also wenn man jetzt sagt, so das Thema interessiert mich einfach, mhm. dann ist das ist echt richtig interessanter Content. Also man wird da richtig mitgenommen auf, auf die Reise vor Ort, was geschieht da, warum geschieht das so, wie sind die Zahlen, wie
0: sind die Erfolge.
1: Cool. Ja, kostenlos natürlich. Schön.
0: Klasse, das hört sich doch toll an. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Ich glaube, ich sehe uns alle bei
1: URM schon als kleine Weltverbesserer. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich könnte noch mehr tun. Ich glaube, das denke ich immer. Ich glaube, alle Leute, die eigentlich schon sich irgendwie engagieren und das Ausmaß der Probleme erkennen, denken, sie könnten noch mehr tun. Aber ich denke schon, dass ich mein Bestes gebe, die Welt ein kleines bisschen zu verbessern. Und auf jeden Fall ist das auch das, was ich immer machen wollte. Also ich glaube,
0: mein... Mein elfjähriges Ich wäre stolz auf den Weg, den ich gehe. Das ist doch klasse, das hört sich gut an. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich auch immer nach einer Geschichte, die sie zu erzählen haben, die vielleicht irgendwie mit dem Projekt, an dem sie sich engagieren, zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du da was auf Lage hast. Hast du irgendeine schöne oder eine verrückte Erinnerung an IJM, an die ganze Thematik, die du teilen möchtest?
1: Ja, da gibt es tatsächlich was und zwar waren wir letztes Jahr kurz nach Gründung der Kölner Gruppe auf dem IJM BotschafterInnentag und zwar kommen da wirklich aus ganz Deutschland dann die Botschafterinnen und Botschafter zusammen, das war, also es war im Sommer, ihr erinnert euch an die Zeit, wo man trotz Pandemie so ein bisschen was machen konnte, natürlich auch mit Hygienekonzept mhm. und so Und da gab es ein Video von einem, ich glaube, das war ein Anwalt oder Projektleiter aus einem afrikanischen IJM-Büro. Und der hatte eine Videobotschaft an uns zum Botschaftertag äh, geschickt. Und das hat mich wirklich richtig berührt, weil man fragt sich ja oft, man sitzt hier so in seiner Blase in Deutschland Mhm. und versucht zu machen und zu tun und fragt sich natürlich, kommt das auch irgendwo an? Mhm. Verbessere ich die Welt wirklich? Mhm. Und dieses Video, wo er wirklich einfach gedankt hat, dass wir versuchen, auf der ganzen Welt darüber aufzuklären, auch in Deutschland ähm, Und dass er auch gesagt hat, so ohne euch, ohne dieses ganze globale Netz, wäre die Arbeit hier vor Ort nicht möglich. Mhm. Und das von jemandem zu hören, der die Arbeit vor Ort durchführt, das tut einfach gut. Und das bestärkt einen natürlich auch total darin, weiterzumachen.
0: Ja, das ist schön. Das glaube ich, das geht dann auch so richtig ans Herz. Ja, Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende des Interviews, liebe Caroline. Meine letzten beiden Fragen sind eigentlich immer erstmal die nach deiner persönlichen Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit. Wie lebst du Nachhaltigkeit in deinem Alltag? Hast du vielleicht ein paar Hacks, was man noch besser machen kann, um Nachhaltigkeit zu praktizieren? Du hast schon gesagt, am liebsten faire Schokolade und fairen Kaffee kaufen. Ich erinnere nochmal daran. Aber was gibt es denn noch? Also
1: ich versuche ähm, momentan, also ich befasse mich gerade auch tatsächlich echt so viel damit, wie kann man nachhaltiger leben, weil ich auch für wieder gerade ein paar Interviews geführt habe mit, mit Leuten, die sich für fairere Kleidung einsetzen. Und ja. mit denen auch viel darüber gesprochen, ja, was kann man denn überhaupt machen? Ja. Und da war vor allem auch so der Tenor, einfach mal gucken, wo kommen die Sachen denn her? Ja. Oft ist das wirklich überhaupt nicht leicht rauszufinden, aber meistens ist es schon ein gutes Zeichen, wenn Firmen halbwegs transparent sind, wenn man halbwegs weiß, auf welcher Plantage kam jetzt das Teeblatt her oder in welcher Näherei wurde jetzt das Garn gesponnen. Und das war für mich noch so ein ganz guter Tipp, Einfach mal zu googeln, klar, das ist Aufwand, aber einfach mal zu schauen, ob die Firmen, bei denen ich so kaufe, ob die denn transparent sind. Und ich glaube, das ist ganz gut, um so einen ersten Schritt zu gehen in Richtung fairer und nachhaltiger kaufen. Und dann ist noch ein Nachhaltigkeitstipp, ich habe jetzt festes Shampoo. Ich habe ganz, ganz lange nach einem gesucht, wo meine Haare nicht aussehen wie Stroh. Und ich ich hatte auch teilweise so Shampoos, die habe ich gar nicht richtig ausgewaschen bekommen. Und jetzt habe ich eins bei Darf ich die Marke sagen? Ja, klar. Und bei DM von Alverde. Das ist, glaube ich, Mandelduft. Und das ist echt richtig gut. Es schäumt richtig okay. gut. Es geht richtig gut ausgewaschen. Und das hab ich den Tipp habe ich von einer Freundin. Und jetzt wird das gerade im Freundeskreis, dehnt sich das so richtig aus. Ich glaube, bald haben alle dieses feste Shampoo, weil es endlich eins ist, was richtig gut
0: ist. Ja, super. Das ist ein guter Tipp, den auch ich mir zu Herzen nehmen werde, weil ich bin (lacht) nämlich auch immer noch auf der Suche und ich habe teilweise das Gefühl, die Haare werden sehr strohig von dem Zeug, was ich benutze. Meine allerletzte Frage geht immer um einen Buchtipp. Du hast schon gesagt, du hast sehr viel gelesen, auch zum Thema vor allem. Das würde mich natürlich interessieren. Was für Bücher kannst du da empfehlen? Was sollte man da mal lesen? Ich
1: würde auf jeden Fall das Buch Gewalt die Fessel der Armen empfehlen. Ich finde den Titel ganz schrecklich. Ich finde auch das Cover ganz schrecklich, aber der Inhalt ist wirklich toll. Also das ist Einfach super fundiert, die, die Recherche muss g- Gefühl dieses ganze Jahrtausend gedauert haben, weil da so viele Quellen und Infos drin stehen Aber eben auch einfach so viele Geschichten, ganz persönliche Beispiele von Menschen in Sklaverei, Menschen, denen Unrecht getan wurde. Das Buch kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das ist aber irgendwie fast... Nee, es ist nicht noch härter, es ist ungefähr ein Level. Das ist von Somali Mom und heißt das Schweigen der Unschuld. Das ist die Geschichte einer ehemaligen Zwangsprostituierten. Das habe ich irgendwie vor drei, vier Jahren im Urlaub mal gelesen. Und also sie erzählt wirklich zu so ihren ganzen Lebensweg, wo so die Gewalt schon, als sie, als sie Kind war, in der mhm. Familie angefangen hat. Dann wurde sie das erste Mal verkauft, dann wurde sie das zweite Mal verkauft. Dann ist sie im Bordell gelandet. Dann wurde sie tatsächlich befreit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das stattgefunden hat. Da hatte jetzt IJM gar nichts mit zu tun, da kannte ich IJM noch gar nicht. Und ist dann nach Frankreich gezogen, ich glaube, mit dem Mann, der sie befreit hat. Sie kommt aus Kambodscha und Vietnam, da ist sie so groß geworden. Und da versucht sie jetzt eben ganz stark... Mädchen aus Zwangsprostitution zu befreien. Und das hat also das Buch hat mich auch wirklich richtig bewegt. Und es war natürlich auch ganz schön, dass man am Ende wurde, okay, sie ist eine von vielen, aber sie wurde befreit und sie erhebt jetzt ihre Stimme und ähm, mhm. hilft
0: weiteren Frauen, rauszukommen. Mhm. Das hört sich echt schön an. Kennst du auch irgendeine gute Dokumentation, irgendeinen Fernseh- oder Videobeitrag, den man sich vielleicht dazu angucken könnte?
1: Ähm, ich habe mal so eine ganz gute Doku gesehen über... Die Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, das war eine von den Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Aber ich komme nicht auf den Namen. Das ist nicht schlimm. Okay. Aber einfach mal googeln, ich glaube, da findet man was.
0: Ja. Und kennst du das Buch? Ich habe nämlich eins gelesen neulich, da musste ich dran denken, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe. Die Erfindung der Flügel, das ist ein Roman. Von Sue Monkit, kennst du das? Nee, aber hat sich gut an. Okay, dann solltest du das mal lesen. Ja. Das ist, wie gesagt, es ist ein Roman, aber er basiert auf, auf realen Tatsachen Aha. und es geht halt um Sklaverei in Amerika, da im 18. Jahrhundert, und ah. wie die sich damals halt auch versucht haben, aus den Fesseln zu befreien, in denen sie da lagen. Also es ist auch ein richtig schöner Roman, kann man gut lesen. Das Erfindung der Flügel. Auf. Ja.
1: Sehr gut. Also, das fällt mir auch noch was ja. <lacht> noch ein Buch ein, das ist nämlich richtig schön. Das hat jetzt auch in erster Linie nichts mit Sklaverei mhm. zu tun. Das heißt im Grunde gut. Okay. Und da versucht der Autor nur Belege dafür zu finden, dass der Mensch im Grunde nämlich gar nicht so schlecht und böse und egoistisch cool. ist, sondern eigentlich gut ist. Und das ist echt ein richtig tolles Buch, weil er halt auch ganz viele Studien ähm, widerlegt oder auf, auf Verfälschungen bei der Durchführung aufmerksam macht und so ein bisschen rüttelt und sagt so, ey, die Menschen sind nicht schlecht, so wir sind nicht furchtbar und Er gibt auch ganz schöne Beispiele, wie Menschen gerade in so Kriegs- oder Krisensituationen eigentlich noch enger zusammenwachsen. Also uns wird ja im Fernsehen, in den Filmen oft vermittelt, wenn die Welt untergeht, dann kämpft jeder nur für sich und Mhm. bringt wahrscheinlich noch den Nachbarn um. Aber nein, er gibt wirklich so ganz viele Beispiele. Es ist nicht so, gerade wenn es hart auf hart kommt, wachsen die Leute noch mal richtig zusammen und helfen eher den Nächsten als sich selbst und so. Also das das ist echt
0: ein cooles Buch. Tut gut zu lesen. Schön. Mensch, hört sich klasse an. Da haben wir ja wieder viel Lesestoff. Vielen Dank. <lacht> Liebe Caroline, vielen Dank auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen und mit mir zu reden. Und dieses, ja, ich sage jetzt mal tolles Thema, ist es ja eigentlich gar nicht, aber dieses Thema, worüber auf jeden Fall geredet werden muss, hier mal anzustoßen und darüber ein bisschen zu informieren. Ich hoffe, dass ganz viele Leute zuhören und da auch jetzt dann lernen, was es alles noch gibt für moderne Sklaverei. Ich fand es auf jeden Fall faszinierend, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es wirklich noch so stattfindet. Das hätte ich nicht gedacht. Also vielen Dank fürs Kommen und fürs Erzählen und für deine Zeit für dein Engagement, mach weiter so und ja, tschüss.
1: Ja, sehr gerne und ich danke dir, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, einfach mal ein bisschen
0: als Weltverbesserin zu sprechen. Sehr gerne und ich hoffe, der Hund hat dich nicht so genervt. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch, da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar, ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.